0: Jules Verne, copiii capitanului Grant, partea 1, capitolul 14, împușcătura providențială Povârnișul oriental al anzilor cordilieri este format din pante lungi care se pierd pe nesimțite în șesul unde se oprise brusc o parte a masivului. În acest nou ținut, presărat cu pășuni bogate, cu copaci măreți, se întindeau nesfârșite șiruri de meri, adevărate păduri plantate pe vremea cuceririlor, în frunzișul cărora scânteiau fructe aurite. Era parcă un colț al bogatei Normandii, aruncat în regiunile la Platei, și în alte împrejurări, ochiul călătorului ar fi fost izbit de trecerea bruscă de la deșert la oază, de la crestele înzăpezite la preierile verzi, de la iarnă la vară. Pământul își redobândise de altfel o imobilitate absolută. Cu tremurul se potolise, dar puterile subpământene își exercitau de sigur mai departe acțiunea lor pustiitoare, căci lanțul anzilor e zguduit sau clătinat totdeauna undeva. De data aceasta, zguduirea fusese foarte violentă. Linia munților se schimbase în întregime. Pe fondul albastru al cerului se profila o nouă panoramă și călăuzele din Pampas ar fi căutat zadarnic punctele de reper obișnuite. Se anunța o zi minunată. Razele soarelui, ieșit din patul umed al Atlanticului, alunecau peste câmpiile argentiniene și se afundau în valurile celuilalt ocean. Era ora 8 dimineața. Lordul Glenarvan și tovară și săi, treziți la viață, mulțumită îngrijirilor maiorului, își reveniră treptat. Suferiseră într-adevăr o amețeală puternică, dar nimic mai mult. Coborâse cordilierii și toți ar fi aplaudat acest mijloc de locomoție dăruit de natură dacă n-ar fi lipsit unul dintre ei, cel mai slab, un copil, Robert Grant. Toți îl iubeau pe băiatul acesta curajos, Paganel, care se legase deosebit de mult de el, maiorul în ciuda firii lui reci, toți și mai ales Glenarvan. Acesta a fost deznădăjduit la auzul dispariției lui Robert, îl și vedea pe băiat înghițit de vreo prăpastie, chemând zadarnic pe cel pe care îl numea al doilea lui tată. Prieteni, prieteni, spuse el, abia stăpânindu-și lacrimile. Trebuie să-l căutăm, trebuie să-l regăsim, nu putem părăsi, nu-l putem lăsa, să nu-l lăsăm vale, o prăpastie pe care să nu o cercetăm până la fund. Mă voi lega cu o frânghie, voi coborâ înăuntru. Vreau, înțelegeți? Vreau. Trebuie ca Robert să mai fie încă în viață. Fără el, cum am îndrăznit să-i regăsim tatăl? Cu ce drept am salvat pe capitanul Grant dacă salvarea a costat viața fiului său?" Tovarășii lui Glenarvan îl ascultau fără a-i răspunde. Simțeau că el căuta în privirea lor o scânteie de speranță și lăsau ochii în jos. Ei," spuse iar Glenarvan, m-ați auzit? De ce tăceți? Nu mai aveți nicio nădejde? Niciuna?" Urmară câteva clipe de tăcere. Apoi, McNabes loc cuvântul și spuse. Care din voi, prieteni, își aduce aminte când a dispărut Robert?" Niciun răspuns. Cel puțin, reluă maiorul, spuneți-mi care dintre voi se găsea lângă băiat în timpul prăbușirii masivului." Eu," răspunse Wilson. Ei bine, până în ce clipă l-ai văzut lângă tine? Caută să-ți amintești. Spune." Iată tot ce mi-aduc aminte." Răspunse Wilson Robert Grant mai era lângă mine cu mâinile înfipte într-o tufă de licheni Cu mai puțin de două minute înainte de oprire Mai puțin de două minute? Bagă de seamă Wilson Minutele trebuie să-ți fi părut lungi Nu te înșel cumva Cred că nu, chiar așa era N-au trecut două minute și ne-am oprit Bun, făcu McNabbs Și Robert era la stânga sau la dreapta ta? La stânga îmi amintesc că pătura lui îmi lovea fața. Și tu unde te găseai față de noi? Tot la stânga. Deci Robert n-a putut să dispară decât în partea aceasta, spuse maiorul, întorcându-și privirea spre munte și arătând spre dreapta. Adaug că, ținând seama de timpul scurs de la dispariția copilului, trebuie să fi căzut în regiunea de munte cuprinsă între câmpie și înălțimea de 2000 de metri. În această regiune trebuie să-l căutăm, fiecare din noi cercetând câte o bucată de teren. Așa cred că îl vom regăsi. Nimeni nu mai spuse nimic. Cei șase oameni, urcând pe pantele cordilierilor, se opriră pe coama muntelui la diferite înălțimi și începură cercetarea. Aveau grijă să nu părăsească dreapta coborâșului, scotocind cele mai mici crăpături, coborând în fundul prăpăstilor umplute în parte de țăndările masivului. Cei mai mulți dintre ei se aleseră cu hainele zdrențuite, cu mâinile și picioarele însângerate. Își riscară viața pătrunzând în cele mai periculoase locuri. Toată această porțiune din anzi, în afară de câteva platouri inaccesibile, a fost cercetată cu grijă timp de mai multe ceasuri, fără ca vreunul dintre oamenii aceștia de ispravă să se gândească la o dihnă. Zadarnic, băiatul își găsise nu numai moartea pe munte, dar și mormântul, probabil sub o stâncă uriașă care căzuse peste el pentru totdeauna. Către ora 1, Glenarvan și și săi, zdrobiți, distruși, se regăsiră în fundul văii. Glenarvan era sfâșiat de durere, abia vorbea, murmură numai câteva cuvinte, tăiate de suspine. Nu voi pleca, nu voi pleca de aici. Fiecare îi înțelese încăpățânarea care îi devenise idee fixă și o respectau. Să așteptăm! zise Paganel, maiorului și lui Tom Austin. Să ne odihnim puțin ca să prindem iar puteri. Avem nevoie de ele, fie pentru a porni din nou în cercetare, fie pentru a ne continua drumul. Da, răspunse McNabbs, să rămânem pe loc. Dacă Edward vrea să rămână, el speră, dar ce speră? Dumnezeu știe ce, zise Tom Austin. Bietul Robert, oftă Paganel, ștergându-și ochii. Vala era acoperită de numeroși copaci. Maiorul alese un pâlc de carubieri înalți, sub care se așezară pentru moment. Câteva pături, armele, puțină carne conservată și orez, iată cele mai rămăsese călătorilor. Dintr-un păreaș care curgea în apropiere, băură apă, tulbure încă din cauza avalanșei. Mulready aprinse un foc pe iarbă și le serviu o băutură caldă și întăritoare, dar Glenarvan refuză și rămase mai departe lungit pe poncio într-o stare de adâncă apatie. Astfel trecu ziua. Veni noaptea, calmă și liniștită, ca și cea precedentă. În timp ce tovarășii lui stăteau nemișcați, deși erau treji, Glenarvan se urcă din nou pe pantele cordilierilor, ciulea urechile, nedășduind încă să prindă un ultim strigăt al lui Robert. Se aventură departe, pe înălțimi, singuri, lipindu-și urechea de pământ, ascultând și înăbușindu-și bătăile inimii, strigându pe băiat cu o voce deznădăjduită. Toată noaptea rătăci prin munți. Mai târziu, când Paganel, când maiorul, îl ajutare să străbată crestele alunecoase și prăpăstile, unde îl ducea inutila sa imprudență. Dar ultimele lui sforțări fură zadarnice și la miile de strigăte «Robert! Robert!» numai ecoului răspunse Repetând acest nume regretat de toți Se iviră zorile Trebuiră să-l caute pe Glenarvan Care se îndepărtase din nou Și să-l aducă cu forța în cort Deznădejdea era îngrozitoare Cine ar fi îndrăznit să-i vorbească de plecare De părăsirea acestei văi nenorocite Dar merindele se sfârșiseră prin apropiere trebuiau să dea de călăuzele argentiniene de care le vorbise ca târgiul și de caii de care aveau nevoie pentru străbaterea pampasului. Să se întoarcă de unde au venit era cu mult mai greu decât să meargă înainte și apoi își dăduse răntâlnire cu Duncanul pe malul Atlanticului. Niciun motiv, oricât de grav, nu îngăduia o întârziere mare și, în interesul tuturor, ora plecării nu mai putea fi amânată. Magnabs încercă să zmulgă pe Glenarvan din durerea în care era cufundat. Îi vorbi multă vreme, fără ca prietenul său să pară că l ascultă. Glenarvan dădea din cap. Rostii totuși câteva cuvinte. Să plecăm? Întrebă el. Da, să plecăm. Încă un ceas. Bine, încă un ceas, răspunse majorul. După un ceas, Glenarvan mai ceru să îi se acorde încă unul. Ai fi spus că e un condamnat implorând să-i se prelungească viața. Și așa a trecut timpul până la amiază. McNabbs, sprijinit de toți ceilalți, nu se mai codi și îi spuse că trebuie să plece și că de hotărârea promptă a lui Glenarvan depindea viața tovarășilor săi. Da, da, spuse Glenarvan. Să plecăm. Dar spunând acestea, Ochii săi îl ocoleau pe Magnebs, privirea lui fixa un punct negru în spațiu. Deodată ridică mâna și rămase cu ea întinsă, ca și cum ar fi împietrit. Acolo, spuse el. Uitați-vă, uitați-vă acolo! Toate privirile se ridicară spre cer, în direcția pe care o indicase Glenarvan. În clipa aceea, punctul negru se mărea văzând cu ochii. Era o pasăre care plutea la o înălțime foarte mare. Un condor, spuse Paganel. Da, un condor, răspunse Glenarvan. Cine știe? Vine încoace, coboară. Să așteptăm. Ce nădăjduia Glenarvan? Își pierduse mințile? Cine știe, spuse el. Paganel nu se înșelase. Condorul se vedea din ce în ce mai bine. Această pasere măreață, adorată de incaș este regele anzilor meridionali. În aceste regiuni, ea atinge dimensiuni extraordinare. Puterea îi e deosebită și nu rare ori aruncă boii în prăpăstii, atacă oi, cai, viței care rătăcesc pe câmpie, îi prinde în gheare și îi ridică la mari înălțimi. Adesea, condorul planează la 20.000 de picioare înălțime, deci peste limita pe care o poate atinge omul. De sus, nezărit nici de ochii cei mai ageri, Regele văzduhului își plimbă privirea deasupra pământului, deosebind cele mai mici obiecte. Ce văzuse oare condorul? Un cadavru? Cadavru lui Robert Grant? Cine știe, repeta Glenarvan, fără să-l piardă din ochi. Pasarea uriașă se apropia bansbor planat, bacăzând cu viteza corpurilor inerte aruncate în spațiu. În curând descrise cercuri mari la mai puțin de 200 de metri înălțime. Acum putea fi văzut bine. Avea mai mult de 15 picioare de la un vârf la altul al aripilor lui puternice, care îl purtau în aer aproape fără să se miște, căci e știut că păsările mari au un zbor lin maestos, în timp ce insectele, ca să se mențină în aer, trebuie să dea din aripi de mii de ori pe secundă. Maiorul și Wilson puse rămâna pe carabină. Glenarvan îi opri. Condorul, Înconjură în zborul său un fel de platou inaccesibil, situat la un sfert de milă de povărnișul cordilierei. Se învârtea cu o iuțeală vertiginoasă, deschizând și închizând ghearele lui puternice și clătinându-și creasta cartilaginoasă. Acolo! E acolo!" strigă Glenarvan. Apoi deodată un gând îi trecu prin minte. Dacă Robert mai e încă viu!" strigă deodată. Pasărea! Foc, prieten! Foc!" Dar era prea târziu. Condorul dispăruse dincolo de piscurile înalte ale stâncilor. Se scurse o clipă. O clipă pentru care acul ceasornicului ar fi trebuit să străbată veacuri. Apoi, pasărea uriașă a din nou, încărcată cu o greutate pe care o ridica în sus, înălțându-se însă mai încet. Un strigă de groază se auzi. În ghearele condorului bălăbănea un corp neînsuflețit, trupul lui Robert Grant. Pasărea îl prinsese de haine și îl purta prin aer la 150 de picioare deasupra locului de popas. Observase pe călător și, încercând să fugă cu prada, bătea violent aerul cu aripile. Ah," spuse Glenarvan, mai bine să se sfarme de stânci corpului Robert decât să fie pradă!" Nu termină vorba și, punând mâna pe carabina lui Wilson, ochii condorul. Dar brațul îi tremura, nu putea fixa arma, ochii se împăinjeneau. Lăsați-mă pe mine," spuse majorul. Și, cu privirea liniștită, cu mâna sigură, cu corpul nemișcat, ținti pasărea, care și ajunsese la 300 de picioare de părtare. Dar nu apăsase încă pe trăgaciul carabinei când se auzi o detunătură în fundul văii, un fum alb izbucni între două mase de bazald și condorul, lovit în cap, căzu rotindu-se, susținut de aripile lui întinse ca de o parașută. Nu dăduse drumul prăzii și căzu cu oarecare încetineală pe pământ la câțiva pași de malul pârâului. Veniți, veniți repede!" spuse Glenarvan. Și fără a se întreba de unde pornise împușcătura providențială, se repezi la condor tovară și îl urmare în fugă. Când ajunseră la fața locului, pasărea murise și corpul lui Robert era acoperit de aripile ei mari. Glenarvan se aruncă peste corpul băiatului, îl smulse din diarele păsării, îl întinse pe iarbă și își lipiu urechea de pieptul acestui trup ce părea fără viață. Cu un strigăt puternic de bucurie, Glenarvan se ridică în picioare exclamând Trăiește! Trăiește încă!" Într-o clipă, Robert fu dezbrăcat și stropit cu apă rece. El făcu o mișcare, deschise ochii, îl privi și rosti aceste cuvinte. Ah, dumneavoastră, milord, tatăl meu!" Glenarvan nu putu răspunse nimic. Emoția îl înăbușea și, îngenul plânse lângă acest copil, salvat într-un chip atât de extraordinar. Sfârșitul capitolului 14 din partea 1.